0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Ostersonntag 1942. Ein großes, freistehendes Haus mit Fensterläden und Alpenblick in Garmisch-Partenkirchen. Paula Schlier, 43 Jahre alt, wohnt und arbeitet hier. Das Haus ist ein Kurheim, das sie mitgegründet hat. Vielleicht sieht sie gerade nach den Patienten. Oder sie deckt den Tisch fürs Osterfrühstück. Da fährt ein dunkler Wagen vor. Wann beschleunigt sich ihr Herzschlag? Als sie den Motor hört? Oder erst als Ajax losstürmt? Ajax, der friedliche Hund,
2: fiel drei Uniformierte an, die aus dem Auto sprangen, das Gartentor aufrissen, dem Hund einen Fußtritt gaben und in unser Haus stürmten. Die Männer von der geheimen Staatspolizei erklärten mir kurz, dass ich verhaftet sei. Zehn Minuten hätte ich Zeit, meine Sachen zusammenzupacken.
1: Paula Schlier packt unter den Augen der Gestapo-Männer ein paar Kleidungsstücke in einen kleinen Koffer. Hoffentlich bemerken sie nicht, dass sie mehrere Ausgaben der verbotenen Zeitschrift »Der Brenner« im Haus hat, für die sie bis zu deren Verbot 1940 geschrieben hat. Warum wird sie verhaftet? Etwa deswegen? Oder wegen ihrer Recherche im völkischen Beobachter? Aber das ist fast 19 Jahre her.
2: Meine Mitarbeiterin brachte mir den kleinen Koffer ans Auto. Ich sah noch ihre rotgeweinten Augen. Ajax zerrte an meinem Kleid. Ich streichelte seinen Kopf, da ließ er los. Als das Auto mit mir wegfuhr, heulte er jämmerlich. Ob er wusste, dass wir uns nie mehr wiedersehen würden?
1: Das ist Paula sucht Paula. Vergessene Heldin im Hitlerputsch. Ein Podcast auf den Spuren von Paula Schlier. Vor 100 Jahren hat sie schon Geschlechterrollen in Frage gestellt über sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz geschrieben. Und sie hat sich kurz vor dem Hitlerputsch 1923 beim Völkischen Beobachter eingeschleust, der Zeitung der NSDAP. Mein Name ist Paula Lochte. Ich bin Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und will herausfinden, wer war diese Frau, mit der ich den Vornamen und den Beruf teile? Was können wir von Paula Stier lernen? Und warum haben wir diese Heldin vergessen? Oder... War sie vielleicht gar keine? Du kommst also nach Egelfing H. Die großen
3: Augen, wenn sie da saß, wie mein Vater im Zimmer saß. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber sehr beeindruckende
1: Augen. Was war daran beeindruckend?
3: Der Ausdruck, so ein erwartungsvoller Blick.
2: Einigen Kranken gelang es, in den Garten zu flüchten und sich zu verstecken. Als man sie jagte, versuchten sie, auf die Tannen zu klettern. Alle wurden eingefangen und abtransportiert.
4: Das ist natürlich auch ein weiblicher Lebenslauf.
2: Der Mann nimmt meine Karteikarte und legt sie auf den Haufen Blätter rechts am Tisch. Das sind die für die Gaskammer, weiß ich. Sie
4: hatte nicht die literarische Anerkennung, die sie gebraucht hätte. Folge 3.
1: Die letzte Folge. Paula Schlier und die Gestapo.
2: Man bringt mich ins garmischer Gefängnis in einer Einzelzelle. Ein eisernes Bettgestell mit einer schäbigen Decke, ein roher Tisch mit einem Stuhl, ein Kübel in der Ecke, eine schmutzige Waschgelegenheit, das ist die ganze Einrichtung. Am meisten graust mir vor den grün-violett gestrichenen Wänden, in die ich eingeschlossen bin.
1: Paula Schlier darf nicht mal in den Gefängnishof. Das Essen reicht ihr ein Wärter in Feldwebeluniform durch eine Klappe. Sie friert. Schon nach wenigen Tagen fühlt sie sich krank, Aber sobald sie sich hinlegen will, reißt der Aufpasser sie wieder hoch.
2: »Wenn ich mich weiterhin krankstellen würde,« droht er, »werde er mich mit einem Schild um den Hals, auf dem mein Verbrechen geschrieben stehe, durch den ganzen Ort führen.«
1: Aber was ist denn ihr Verbrechen? Das wüsste Paula Schlier gern. Wenn man sie verhören würde, hätte sie endlich Klarheit. Aber immer wenn sich Schritte nähern, ist es doch nur der Gefängniswärter oder Dr. Weindler.« der besucht sie zweimal die Woche. Paula und er haben gemeinsam das Kurheim in Garmisch-Partenkirchen aufgebaut und 1933 eröffnet. Vom Schreiben kann Paula Schlier damals nämlich nicht leben und will es in den engen Bahnen, die die Nazis vorgeben, auch nicht mehr. Also ist sie nun schon seit vielen Jahren Arzthelferin. Mit Medizin kennt sie sich aus. Denn sie hat als Jugendliche im Ersten Weltkrieg freiwillig im Kriegslazarett ausgeholfen.
2: Es war gleich am ersten Tag, als man mir im Verbandssaal einen nackten, zitternden Menschen übergab, dem die Schusswunde faustgroß durch den ganzen Körper, zum Rücken hinein und aus der Brust herausging. Ich musste ihm die Öffnung mit Verbandsgase zustopfen, die an einer Pinzette aufgespießt war, kein Ende nahm. Und doch nicht zureichte, weil die Wunde zu groß und nicht aufzuführen
1: war. Zerfetzte Körper zahlloser Soldaten wurden in dem Lazarett in Ingolstadt notdürftig zusammengeflickt. Und das nur, um die Soldaten dann wieder an die Front zu schicken. Diese Erfahrung hat aus Paula Schlier eine Pazifistin gemacht. 1942, als die Gestapo sie inhaftiert, Hat sie sich allerdings schon seit mehreren Jahren nicht mehr öffentlich kritisch geäußert?
2: Warum bin ich hier? Weil wir Juden beherbergt haben? Warum werde ich nicht verhört? Fahre ich den armen Dr. Weindler an. Er schweigt. Der Aufpasser tut, als höre er nicht zu. Ich wurde nie
1: verhört. So erzählt es Paula Schlier in ihrer unveröffentlichten Autobiografie. Ob sie und der Arzt Wilhelm Weindler wirklich Juden versteckt haben, Dafür gibt es keine Belege. Möglich ist es. Vermutlich sind aber Briefe der Grund, warum die Gestapo Paula Schlier abholt. Briefe, in denen sie die Nationalsozialisten kritisiert und die sie im Vertrauen an ihren Beichtvater geschickt hat. Paula Schlier war ihr Leben lang tiefgläubig. In der NS-Zeit bewahrt sie sich eine kritische Haltung, indem sie mit anderen gegen Hitler betet. Ihr Glaube hat sie auch in ihrer schwersten Krise gerettet, als sie nämlich mit Ende 20 ungewollt schwanger ist, abtreibt und Suizidgedanken hat. Sie konvertiert damals vom protestantischen zum katholischen Glauben, weil sie merkt, ich brauche die Beichte, die Vergebung. Und dann ist es wohl ausgerechnet ihr Beichtvater, der sie denunziert. Er bringt sie damit in Lebensgefahr.
2: Dr. Weinler hat beim Landrat vertraulich erfahren, dass ich ins Konzentrationslager Dachau kommen werde. Eine Frau habe dort keine Überlebenschance.
1: Im KZ Dachau kamen in der NS-Zeit etwa 41.500 Menschen ums Leben. Das Konzentrationslager war kein Geheimnis. Hals Maul, sonst kommst nach Dachau, war ein geläufiger Spruch unter Münchnern. Paula Schlier hat Todesangst. Ihr Freund und Kollege Dr. Weindler will sie unbedingt retten. Bloß wie? Während sie in ihrer Zelle auf- und ab geht und den Stuhl auf den Tisch stellt, um hinaufzusteigen und von dort oben durch das Fensterloch wenigstens ein bisschen Bäume und Freiheit zu sehen, schmiedet er einen Plan. Nach ein, zwei Wochen in der Zelle bekommt Paula Schlier Besuch von einem Mann, den sie nicht kennt. Es ist der Amtsarzt von Garmisch. Dr. Zick. Er untersucht sie.
2: »Hören Sie Stimmen?«, fragt er mich. »Stimmen? Wieso? Nein?« »Er ist unzufrieden.« »Warum haben Sie so eine umfangreiche Korrespondenz mit Pfaffen?« »Darf ich nicht schreiben, an wen ich will?« Am nächsten Abend sperrt man mich in eine andere Zelle im Untergeschoss, die abgelegen, stickig und stockfinster ist.« die ganze Nacht sitze ich auf dem Tisch, um mich vor dem Ungeziefer zu retten. Überall raschelt, krabbelt es, am ganzen Körper beißt es mich. Am nächsten Morgen kommen zwei Sanitäter und tragen mich auf einer Bahre ins Freie. Ich atme auf. Dr. Weinler ist da, lächelt wie erlöst und ruft mir noch zu.
1: Du kommst also nach Egelfing H. Sein Plan ist aufgegangen. Dr. Weindler hatte ein Gutachten geschrieben, dass Paula Schlier religiösen Wahn attestiert. Der Amtsarzt hat es geschluckt. Und so kommt sie nach gut drei Wochen im Gefängnis nicht ins KZ, sondern in die Psychiatrie. Allerdings, auch das konnte ein Todesurteil sein. Ludmilla Bernitz, Julia Bichelmeier,
2: Franziska Bichner, Ludwig Billinger, Anton Birger, Emma Wolf, Anna Breyer, Rosa Dörnen, Helga Dierke, Anna Titel, Margarete Dimmerden Kamera, Margarete Maria Clara, Johann Gaja Kratzer, Marianne Güngeleis, Francisca Reichler, Johann Johann Pagis, Herrn Reichler, Barbara Pagis, Herrn Reichler, Maria Barbara Wolf, Sogar,
1: das sind nur ein paar der Namen von Menschen, die gleichzeitig mit Paula Schlier in der Anstalt Egelfing H. waren und den Krankenmorden zum Opfer fielen. Sie verhungerten, starben in Gaskammern, durch Vernachlässigung oder überdosierte Medikamente. Etwa 300.000 Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen haben die Nationalsozialisten ermordet. Und sie nannten es Euthanasie, guten Tod. Im Anmelderaum in Egelfing, der merkwürdigerweise
2: zugleich Baderaum ist, wird mir zuerst einmal alles abgenommen, was ich besitze. Uhr, Ring, Geld, Koffer. Nachdem die Personalien aufgenommen sind, befiehlt man mir, mich auszuziehen. Widerstand hilft nichts. Als mich die Aufseherin entkleiden will, sage ich, dass ich das selbst tun werde. Danach muss ich einen Kittel anziehen, blau-weiß wie die bayerischen Landesfarben. In den Pantoffeln kann ich nicht gehen, nur hin und her schlurfen. Die erste Woche bin ich in einem Saal mit ca. 50 Betten untergebracht. Egal, was den Neuankömmlingen fehlt, alle müssen hier wochenlang zusammen hausen. Bis die erste Einzeluntersuchung durch einen Arzt stattfindet, kann viel Zeit vergehen.
1: Hermann Pfannmüller leitete die Anstalt Egelfing H. damals. Er war in der NS-Zeit mitverantwortlich für Zwangssterilisierungen, selektierte als Gutachter reichsweit Menschen, deren Leben er für lebensunwert hielt und beteiligte sich mit seiner Klinik besonders eifrig an den nationalsozialistischen Tötungsaktionen.
2: Mir war aufgefallen, dass im Garten abgeschlagene Zweige und Äste von Tannen herumlagen. Als der Gärtner sie wegräumte, gesellte ich mich zu ihm, weil er einen verstörten Eindruck machte. Er berichtete mir, dass am Abend vor meiner Ankunft hier eine Polizeiaktion stattgefunden habe. Eine ganze Anzahl Kranker, die nach Ansicht des Anstaltsleiters lebensunwertes Leben waren, sollten auf seine Veranlassung hin für die Gaskammer abgeholt werden. Einigen Kranken gelang es, in den Garten zu flüchten und sich zu verstecken. Als man sie jagte, versuchten sie auf die Tannen zu klettern. Alten Leuten, denen die Todesangst unheimliche Kräfte verlieh, wurde der Ast, an dem sie hingen, abgesägt, oder sie stürzten mit dem Ast zu Boden. Alle wurden eingefangen und abtransportiert. Noch immer höre er das Jammergeschrei, sagte der Gärtner, während er das Holz auf den Schubkarren lud.
1: Ob dieses Erlebnis wirklich so stattgefunden hat, ist schwer zu überprüfen. Vielleicht beschreibt Paula Schlier hier auch eine Erinnerung, die ihr eine schon länger internierte Mitpatientin erzählt hat denn auf Druck der Bevölkerung und der Kirche hatte Hitler die Gasmorde an AnstaltspatientInnen eigentlich bereits im Vorjahr 1941 einstellen lassen. Die Forschung zeigt jedoch auch, dass die Krankenmorde trotzdem weitergingen. Nun eben mehrheitlich in den Kliniken, durch systematische Vernachlässigung, überdosierte Medikamente und Nahrungsmittelentzug. In dieser Zeit der sogenannten dezentralen Euthanasie durch die allein in Egelfing H. etwa 3000 Menschen starben, fällt auch Paula Schliers Internierung dort. Paula muss nun jeden Tag einen Balanceakt vollführen. Sie muss zeigen, dass sie arbeitsfähig, im Grunde gesund ist, um nicht als lebensunwert selektiert zu werden. Gleichzeitig muss sie krank genug wirken, um nicht entlassen zu werden. Denn dann würde sie geradewegs in den Armen der Gestapo und damit im KZ landen.
2: Eines Tages erhalte ich den Besuch des Anstaltsleiters, der als radikaler Nationalsozialist bekannt ist. Er lächelt mich an und gibt mir einen leichten Backenschlag. Sie sind hier wegen eines Nervenzusammenbruchs, Kindchen? fragt er lauernd. Ganz wie Sie meinen, Herr Direktor,
1: antworte ich. Paula Schlier wird als leicht krank eingestuft. Dadurch ist die Internierung in der Psychiatrie für sie besser erträglich. Eine Freundin schickt ihr eine Schreibmaschine, so dass sie an einem Buch arbeiten kann. Manchmal lädt eine der Ärztinnen, die den Nationalsozialisten gegenüber kritisch eingestellt scheint, sie zum Abendessen in ihre Privatwohnung ein. Und Paula bekommt regelmäßig eine Stunde Ausgang. Die anderen PatientInnen stecken ihr dann Briefe zu, die sie jenseits der Anstaltsmauern in den Postkasten steckt. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. In ihrer nie vollendeten Autobiografie beschreibt Paula Schlier, dass plötzlich die Gestapo in die Klinik kommt.
2: Eine Gruppe von Schwerkranken wird in einen Saal geführt. Wenige Leichtkranke, darunter auch ich, werden, als sie in den Garten gehen wollen, in dem Raum festgehalten. Mir wird unheimlich zumute. Die Kranken merken nichts. Wie zufällig nähere ich mich der Tür und versuche zu lauschen. Was geht da im Nebenraum vor? Unsere Namen werden in alphabetischer Reihe aufgerufen und ein Patient nach dem anderen wird in den Nebenraum geführt oder hineingestoßen. Aber zurück kommen nur wenige.
1: War es wirklich so? Oder handelt es sich um Autofiktion, in der Paula Schlier historische Ereignisse verdichtet? und mit ihrer eigenen Biografie kurzschließt. So oder so, was sie beschreibt, dreht einem den Magen um.
2: Als mein Name endlich aufgerufen wird und ich in das Zimmer trete, in dessen Mitte drei Gestapo-Leute an einem Tisch sitzen, befiehlt man mir Barsch, näher zu treten, mich zu setzen und meinen Namen, Geburtsort, Geburtsdatum und Wohnort zu sagen. Es steht auf dem Krankenblatt, sage ich ruhig. Innerlich zittere ich. Der Beamte nimmt mein Krankenblatt von einem kleinen Stoßkarteikarten und liest darin. Als er aufblickt, sagt er, Sie sind wegen eines Nervenzusammenbruchs
1: in Igelfing?
2: Ich antworte wie dem Anstaltsleiter, wie Sie meinen, Herr Kommissar.
1: Auf dem Tisch, an dem die Gestapo-Männer sitzen, sind die Krankenakten laut Paula Schlier in zwei Stapel aufgeteilt, links und rechts. Sie ahnt, ihre Krankenakte darf auf keinen Fall auf den rechten Stapel. Rechts bedeutet arbeitsunfähig, pflegebedürftig, asozial. Rechts bedeutet also tot.
2: Der Mann nimmt meine Karteikarte und legt sie auf den Haufen Blätter rechts am Tisch.
1: Okay, So. dann legen wir mal los, oder?
0: Was soll ich Ihnen jetzt erzählen?
1: Mich würde interessieren, als Sie Kind und Jugendlicher waren, wie wirkte da Paula Schlier auf Sie? Weil ich kenne ja zum Beispiel nur ein paar Fotos von ihr, ich kenne ihre Texte, auf den Fotos fällt auf, dass sie immer sehr ernst guckt. Ja. Was hatten Sie da für einen Eindruck?
0: Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sie jetzt ein fröhlicher, lustiger Mensch war. Sie war eher nüchtern, sehr sachlich und sie lebte halt in ihrer eigenen Welt.
1: Das ist Wolf von Schmielewski, der Stiefenkel von Paula Schlier. 1959 hat sie seinen Großvater, Karl Rossmann, geheiratet. Da war sie 60 und der Enkel fünf, fast sechs Jahre alt.
0: Manchmal war sie zu meinem Großvater sehr streng, weil mein Großvater eben sehr gerne gut aß. Und sie hat ihn dann manchmal geschimpft, er soll nicht so viel essen <lacht> und nicht dann noch ein Schnäpschen trinken. Mein Großvater hatte nämlich in seinem Zimmer einen großen Schreibtisch, stehen, an den kann ich mich noch gut erinnern. Und wenn ich dann mit meiner Mutter dort war, nach dem Essen, haben sich dann die beiden zurückgezogen in das Zimmer meines Großvaters und haben sich dann unterhalten, Vater, Tochter, und haben immer ein Schnäpschen getrunken. Und das war Paula nicht so recht, weil sie meinte, dass es meinem Großvater nicht so gut bekommen würde. Aber mein Gott, das sind kleine Differenzen, die nicht wirklich spielentscheidend waren für diese Nähe, die die beiden eben gefunden haben und die ihnen gut getan hat.
1: Die Chemie hat wohl einfach gestimmt zwischen Paula Schlier und Karl Rossmann und konnte auch größere Differenzen überbrücken. Sie war religiös, er nicht. Sie war vorher nie verheiratet und hatte keine Kinder, er schon. Sie war eine Kritikerin der Nazis und wurde dafür von der Gestapo interniert. Er war Offizier bei der Wehrmacht gewesen.
0: Mein Großvater hat nie mehr über den Krieg gesprochen, als er zurückkam. Und das war, glaube ich, bei vielen Männern so, bei vielen Soldaten. ähm, Hat
1: sie über die NS-Zeit oder über die Weimarer Zeit Kann ich mich nicht erinnern. Worüber sie auf jeden Fall gesprochen und nachgedacht hat, ist die Gegenwart. Paula war bis ins hohe Alter politisch interessiert und hatte große Sympathien für die Studentenbewegung, erzählt die Literaturwissenschaftlerin Ursula Schneider. Sie hat total gut verstanden, dass sich die jungen Leute aufgeregt haben,
4: dass die ganzen alten Nazis wieder die Positionen besetzen. Also das war wirklich etwas, was sie voll unterstützt hat, wenn sich die Jungen dagegen gestellt haben. Sie war ja auch mal eine junge Person, die die Welt ändern wollte.
1: Und die dafür enorme Risiken auf sich genommen hat. Im Jahr 1942 ist Paula Schlier mehrere Monate in der Psychiatrie interniert. Wie ist sie dort lebend wieder rausgekommen? Was sie eigentlich vor dem KZ Dachau retten sollte, ein Gutachten, das ihr religiösen Wahn attestiert, hätte schließlich auch ihr Todesurteil sein können. Unsere Namen werden in alphabetischer Reihe aufgerufen und ein
2: Patient nach dem anderen wird in den Nebenraum geführt oder hineingestoßen. Aber zurück kommen nur wenige
1: Auch wenn nicht ganz klar ist, ob die Selektion durch die Gestapo, die Paula Schlier in ihrer Autobiografie beschreibt, Wahrheit oder Fiktion ist. H. Egelfing war ein Ort, an dem Tausende starben. Darunter beispielsweise die Schauspielerin Emmy Rowold, die zeitgleich mit Paula dort interniert war. Auch sie hatte sich kritisch gegenüber dem NS-Regime geäußert. Auch sie sollte ein psychiatrisches Gutachten wohl eigentlich retten. Stattdessen hungert das Klinikpersonal sie zu Tode. Als sie am 28. September 1944 stirbt, wiegt sie nur noch 38 Kilo. Paula Schlier, ihr Name wird aufgerufen. Paula tritt in ein Zimmer, in dem drei Gestapo-Männer an einem Tisch sitzen. Und nach nur wenigen Fragen an sie entscheidet einer über Leben und Tod.
2: Der Mann nimmt meine Karteikarte und legt sie auf den Haufen Blätter rechts am Tisch. Das sind die für die Gaskammer, weiß ich, und fahre wie von der Tarantel gestochen in die Höhe. Mit sicherer Stimme sage ich, meine Herren, ich bin seit gestern entlassen. Der Beamte nimmt meine Krankengeschichte vom großen Stoß rechts weg und legt sie wieder zurück auf den kleineren Stoß links. Dann entschuldigen Sie, meine Gnädigste, sagt der Mann. Ich gehe. Ich bin gerettet. Diese Lüge hat mir der Heilige Geist eingegeben, denke ich.
1: Paula Schlier eilt wahrscheinlich sofort nach draußen und sucht die Ärztin, mit der sie sich so gut versteht und der sie anvertraut hat, dass sie aus politischen Gründen in der Psychiatrie ist. Sie hat jetzt nämlich ein Problem. Wenn sie als geheilt gilt, könnte sie doch noch verhaftet werden. Aber die Ärztin hat eine Idee.
2: »Wir werden Sie nicht entlassen,« sagt sie, »sondern beurlauben.« »Wenn ich von der Gestapo wieder verhaftet würde, käme ich nicht in ein Konzentrationslager, sondern zurück in die Anstalt. Wir setzen diese List in die Tat um. Im Spätherbst bin ich zunächst zwei Wochen in einem Dorf bei Iserlohn versteckt. Mein Bruder hat dort, um seine Familie vor Bombenangriffen geschützt zu wissen,« ein kleinen Bauernhof erworben.
1: Etwa zweieinhalb Jahre, bis zum Ende des Krieges, taucht Paula Schlier unter. Sie ist nirgends offiziell gemeldet. Das schützt sie vor dem Zugriff der Gestapo. Bedeutet allerdings auch, dass sie keine Lebensmittelmarken bekommt. Die Leute, bei denen sie wohnt, haben also eine Esserin mehr im Haus. Sie kommt erst im Sauerland bei ihrem Bruder unter, Dann in der Nähe von Innsbruck in einem Kloster. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs endet auch ihr Versteckspiel. Aber sie findet keine Anstellung mehr. Das Kurheim in Garmisch-Partenkirchen gibt es da zwar noch, aber Dr. Weindler hat längst eine Nachfolgerin gefunden. 1948 zieht Paula Schlier zu ihrer pflegebedürftigen Mutter nach Tutzing am Starnberger See und kümmert sich jahrelang um sie. Zuvor hat sie auch schon ihren Vater gepflegt. Nach dem Tod ihrer Eltern, da ist Paula um die 60, ist das Geld knapp und sie zunehmend verzweifelt. Sie heiratet ihren Untermieter, Karl Rossmann, was sie finanziell absichert. Es gibt aber noch einen Lichtblick in dieser Zeit. Hallo! Sie. Ganz wichtig für Paula sind in den 60er-Jahren die Besuche bei Werner von Trott zu Solz. Der linke Publizist wohnte, wie Paula, in Tutzing, kannte ihren Verleger und andere Intellektuelle wie Heinrich Böll und wurde ein enger Freund. Ich treffe seine Tochter Katharina.
3: Will einfach ja? Okay.
1: ja? wunderbar. Ja. Katharinas Vater und Paula treffen sich fast wöchentlich in seinem kleinen, verqualmten Arbeitszimmer. Wenn die nicht machen würden? könnte ich ja. einen Schalter hinten? Das wahrscheinlich. Das halt. oh, ja. Ah, und das hier ist der Schreibtisch. Das ist der, das von, ist der von meinem Vater. Genau. Mit, den, mit so geschwungenen ja. Beinen. Ja, ja, es. genau. Das hat er dann gesessen. Immer. Da saß ich Stunden
3: mit ihm, Stunden. Ich habe mir immer gedacht, was reden die eigentlich? Das war ganz persönlich und ganz existenziell. Wäre schön gewesen, man hätte Videos von den Gesprächen gehabt. Also mein Vater, Paulus Schlier. Wenn man das gehabt hätte, wäre wunderbar gewesen.
1: Und was glauben Sie, worüber haben die geredet?
3: Also sicher auch über die Texte, die jeder schrieb so, bin ich sicher. Ja, und es wäre meinem Vater undenkbar gewesen, über das Dritte Reich und die Erfahrung nicht zu reden. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil das für uns so selbstverständlich
1: war, dass man im Anti war. Dass man gegen die Nazis war. Ja. Katharinas Onkel, Adam von trotz war am Stauffenberg-Attentat beteiligt. Was sind denn so die... Lebendigsten Erinnerungen, die sie noch so an Paula Schlier Die großen Augen, wenn sie da saß,
3: wie mein Vater im Zimmer saß. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber sehr beeindruckende Augen.
1: Was war daran beeindruckend? Der Ausdruck. So ein erwartungsvoller Blick. Blaue Augen mit Bernsteinsprenkeln. Die haben damals, in den 60er und 70er Jahren, schon einiges gesehen. Paula ist da schon über 60 und sie schreibt noch. Hier und da journalistische, meist aber stark religiös geprägte Texte und Gedichte. Es gibt da aber auch einen Wermutstropfen. Ihr erstes Buch, ihre 1926 veröffentlichten Memoiren, die auch die Recherche im Völkischen Beobachter enthielten, waren breit rezipiert worden. Dutzende Rezensionen lobten ihren nüchternen Stil und ihren klaren Blick. In einer Rezension war sogar vom Zitat wichtigsten Lesebuch für die heranwachsende Generation die Rede. An diesen Erfolg kann Paula allerdings nie wieder anknüpfen. Aber es ist natürlich auch ein weiblicher Lebenslauf, sagt die Literaturwissenschaftlerin Ursula Schneider, die Paula Schliers Memoiren wiederentdeckt und gemeinsam mit Annette Steinsieg neu herausgegeben hat. Also man
4: sagt ja immer, im deutschen Sprachraum ist die Autobiografie, an der sich alle messen, also Goethe, Dichtung und Wahrheit, ja, und da wird also der der Lebensweg von einem Zeugling bis zum Dichterfürsten, ja, und zum Schluss ist er der Dichterfürst und alles ist gut. Und das haben Literaturwissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten gezeigt, dass das für einen weiblichen Lebenslauf sowieso nicht passt, weil es erstens kein Muster dafür gibt und zweitens, weil ein weiblicher Lebenslauf zu viele Unterbrechungen hat, also
1: zum Beispiel durch Kindererziehungszeiten und solche Sachen. Oder, wie im Fall von Paula Schlier, das Pflegen ihrer Eltern, zuvor ihre Internierung im Gefängnis und in der Psychiatrie, die Jahre, in denen sie untertauchen musste.
4: Und sie ist zum Schluss nicht an der Stelle, wo sie sagt, ich bin die Dichterfürstin
1: von Tutzing, das war sie nicht. 1975, zwei Jahre vor ihrem Tod, beginnt sie dann ihre Autobiografie. Und bei dem Titel muss ich ehrlich gesagt schlucken, weil er hat was unheimlich Melancholisches, finde ich. Gescheitertes Leben. Inwiefern war ihr Leben gescheitert?
4: Sie hatte nicht die literarische Anerkennung, die sie gebraucht hätte oder die sie angepeilt hat, Dass sie den Eindruck hatte, dass es
1: es viel misslungen ist, das kann ich gut nachvollziehen. Auch ich hatte vor der Recherche für diesen Podcast noch nie von Paula Schlier gehört. Dabei war sie eine Pionierin. 100 Jahre vor der MeToo-Bewegung hat sie schon angeprangert, wie Männer Frauen am Arbeitsplatz begrapschen, belästigen und erniedrigen. Sie war auch eine der ersten, die in klaren, unmissverständlichen Worten über sexuellen Kindesmissbrauch geschrieben hat. Sie ist in den 1920er Jahren aus ihrem rechtskonservativen Elternhaus ausgebrochen und hat Geschlechterrollen in Frage gestellt. Ihre Eltern wollten sie verheiraten und zu einer bürgerlichen Hausfrau machen. Stattdessen hat sie mit gerade mal Mitte 20 schon Essays gegen die Nationalsozialisten geschrieben, Da wollten andere noch gar nicht wahrhaben, wie gefährlich und menschenverachtend die sind. Und dann hatte sie auch noch den Mut, undercover im Völkischen Beobachter zu recherchieren. Diese Recherche ist eines der ersten Beispiele für investigativen Journalismus im deutschsprachigen Raum. Als junge Frau wurde Paula Schlier völlig zu Recht als neue, wichtige Stimme gefeiert. Aber dann wurde sie vergessen. Eine Sache ließ sie sich aber nicht nehmen.
2: Ich wohne in München, im äußersten Schwabing, in einem richtigen Mietzimmer, das mir aber wegen seiner riesigen Höhe und den Barockengelchen an der Decke gefällt.
1: Das ist eine meiner Lieblingsstellen in ihren Memoiren. Wir haben sie schon in Folge 2 gehört. Als Paula mit Anfang 20 nach München zieht, voller Ambitionen und Ideale und von ihrem Mietzimmer schwärmt. Ein Raum, der nur ihr gehört, jenseits ihres Elternhauses und jenseits der Erwartungen an sie als Tochter, als Frau. Und auch als ältere Dame, erst in Tutzing, dann in Bad Hellbrunn wohnend, hat sie das, was die Literatin Virginia Woolf 1929 für schreibende Frauen gefordert hat. Ein Zimmer für sich allein.
0: Meine Tante Paula hatte ein nettes Zimmer, mein Großvater hatte sein Zimmer und es gab ein schönes Wohnzimmer und einen Balkon.
1: Erzählt Wolf von Ichmielewski, Paula Schliers Stiefenkel. Er hat sie immer Tante Paula genannt.
0: Ich glaube schon, dass sie glücklich war in ihrer Welt mit ihren Büchern, die sie geschrieben hat, mit ihren Gedichten. Wir können sie jetzt leider nicht mehr fragen.
1: Im Nachhinein hätte er Paula gern mehr Fragen gestellt zu all dem, was sie erlebt hat. Aber er war kaum aus der Schule raus, da war es schon zu spät.
0: Das war der 28.05.77, Ich kann mich noch gut erinnern. kam dann der Anruf eben von der Vermieterin, von Paula Schlier, dass sie verstorben ist. Sie ist also in ihrem Sessel in ihrer Wohnung in Bad Heilbrunn ganz friedlich eingeschlafen. Und meine Mutter und ich, wir sind dann hingefahren. Das war dann auch der Tag, wo ich das erste Mal in meinem Leben einen toten Menschen gesehen habe. Aber das gehört zum Leben. Und es war mit Sicherheit kein einfaches, Aber ein sehr interessantes, auch aufregendes Leben. Und ähm,
1: wenn Sie Paula Schlier in einem Wort beschreiben müssten, welches wäre das?
0: Interessant, anspruchsvoll, intellektuell.
1: Welches Wort würde ich wählen? Am Anfang dieser Recherche dachte ich zunächst, ich sei mit Paula Schlier auf eine vergessene Heldin gestoßen. Aber das wird ihr nicht gerecht. Nicht nur, weil sie auch Fehler gemacht hat, auch scheiterte, sondern vor allem ist es ein Etikett, gegen das sie sich vermutlich selbst gewehrt hätte. Schließlich warnte sie schon früh vor vermeintlichen Rettergestalten wie Adolf Hitler und den Heilsversprechen der Nationalsozialisten. Paula Schlier war eher eine Chronistin ihrer Zeit, eine mutige, haltungsstarke Frau, die ich nicht mehr vergessen werde. Und die uns alle in die Pflicht nimmt.
2: Der Demokratie ist am wertvollsten von allen Dingen der Mensch an und für sich. Deshalb stellt sie ihn auf sich selbst und gibt ihm Verantwortung, mag dies auch schwer und sogar nicht immer vorteilhaft für ihn sein. Nichts ist dem Durchschnittsmenschen unerträglicher, geht ihm mehr an seinen Lebensnerv als das Eingeständnis eigener Fehler. Und die freie und schöne Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Tragen und selbstverantwortlicher Änderung schlimmer folgen.
1: Das war Paula sucht Paula. Ein Podcast von mir, Paula Lochte, auf den Spuren von Paula Schlier. Redaktion Andrea Breu und Susanne Pölchau. Regie Rainer Schaller. Ton und Technik Adele Messmer. Sprecherin Xenia Thieling als Paula Schlier. Eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk 2023. Danke an Ursula Schneider und Annette Steinsieg vom Brenner Archiv, Paul Moritz Rabe vom NS-Dokumentationszentrum, sowie Wolf von Schmielewski und Katharina von Trott, die mit mir für diesen Podcast ihr Wissen und ihre Erinnerungen geteilt haben. Wenn ihr noch mehr über Paula Schlier wissen wollt, dann empfehle ich euch, eine Doku anzuschauen. Sie heißt Hitlerputsch 1923, das Tagebuch der Paula Schlier und handelt von ihrer Recherche im Völkischen Beobachter. Die Doku findet ihr ab dem 8. November in der ARD Mediathek. Das war die letzte Folge von Paula sucht Paula. Alle drei Folgen gibt es unter Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Was denkt ihr über Paula Schlier? Schreibt uns gern in die Redaktion an radiowissen.br.de